0: اعوذ بالله الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان بزرگواری که در این محفل و مجلس حضور دارن ارز کنم که ما قبل از اینکه وارد مباحثی بشیم که آماده کردیم خدمت شما تقدیم بکنیم یکی دو تا مقدمه رو ببانه مقدمه تا آغازین این گفتگو خدمت شما تقدیم میکنم. نکته اول این که این گفتگو یک سخنرانی به حساب شاید نیاد یک فضای برای تعمل و تفکر و الله برای یافتن یعنی قصد گوینده نبوده که مطالبی را آماده بکنه و دوستان و شناندگان عزیز فقط بشنوند و گفت و شنودی باشه و بعد از این گفت و شنود ما این جلسه رو ترک بکنیم بلکه شاید که قراره که الله با هم دیگه یه رو بکنیم در این ایام مبارکی که متعلق با آقا عبدالله الوسین هست. البته این احیام ایام ازاداریه ولی در همین مجالس و معافل بوده که بسیاری از انسان ها زیر و رو شدن، طورشون عوض شده، وضعشون عوض شده، زندگیشون تغییر کرده لذا یک برکت خاصی توی این ایام متعلق با آقا عبدالله نفته است که ما از این برکت میخوایم در مسیر هدایت استفاده بکنیم خود عبدالله لوسین هر چیزی رو که داشته در طبق اخلاص گذاشته برای هدایت بشر و زایی چون احتمام خاصی به سالکان راه خدا داره و به کسانی که اون هم یه چون احتمامی رو داره لذا ممکنه که این گفتگوی گفتگوی باشه که بعضی جاش احتیاج به سکوت داشته باشه، بعضی جاش احتیاج به تعامل داشته باشه. بعضی جا لازم باشه که ما ای رو صب کنیم، با خودمون فکر کنیم. بنده تمام اون چوری که میخوام خدمت شما تقدیم کنم در قالب اکسل، ها و نمشته های آماده کردم که الان ان شاءالله البته شما با این سبک رویش شما هم آشنا هستین، سابق بر این. خواهش که به چه ترتیبی مطالب تقدیم میشه. و این که در این گفتگوی که داره تقدیم میشه ما میخواییم سرگذشته هدایت یافتگان رو مطالعه بکنیم ولی حالا انشانالا امروز با امان مقدر خواهیم دید که این نهبه ورود ما به این سرگذشت چگونه ورودی هست انشانالا وارد میشیم تا ببینیم که خداوند توی این چه چیز رو برای ما مقدر کرده و رقم زده مدد میگیریم از روح متحره با عبدالله حسین که این ایام متعلق بهشونه یه نکته هم توجه داشته باشیم و اون که ما یه فاصله زمانی با دوستانی که در آمریکا هستن داریم چون برای ما که در ایران هستیم و دوستانی هم که از استرالیا ملحق شدن امروز روز اول محرمه برای دوستانی که در آمریکا هستن الان شب دوم محرمه که یه روز دوتر اعلام شده برحال از هایی که تنظیم شده از قدیم اینطوری بوده که برای اینکه به همه‌ی بزرگوارانی که در داستان کربلا شرکت داشتن عزاداد ار بشه یه تنظیمی رو از قدیم کردن که مثلا روز اول رو روز عزادت مسلم رو می‌خونن روز مثلا هفتم متعلق به حضرت علی روز هشتم متعلق به حضرت علی حالا این فاصله زمانی به هر حال اش... خاصی نداره برای هر برنامه که تقدیم بشه قصد ارزده به ساعت عبا عبدالله حسینه برحال توجه داشته باشیم که این فاصله زمانی هم هست دو دوست روز آخر در آشروه تا سو یکم با هم دیگه ممکنه اختلاف زمان داشته باشیم حالا بر تقدیر بنده مطالبم رو آغاز می کنم بسم الله الرحمن الرحیم این دعا دعای آغازینه گفتگوی ماست که دعای پیغمبر خداست اللهم اعوذ بکه ان ازله و ازله و ازله و ازله و ازن من و عظمه و اجهل علیه خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم بلغزانم یا لغزنده شوم ظلم کنم یا به من ظلم شود به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شود امیدواریم که این دعا در حق همه ما مستجاب باشه همین یک دعا اگه در حق ما مستجاب بشه برای دنیا آخرت ما کفایت میکنیم دعایی بوده که پیغمبر همواره در رنگام خروج از منزل این دعا رو به جامعه بوده السلام علیکم علیکه یا عبا الله. سلام بر شما بر همه عزیزانی که ما حق شدن در این گفتگو ما موضوعی که انتخاب کردیم خدمتون تقدیم کنیم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریمه در قرآن کریم جمعه کسیری از هدایت یافتگان اسامیشون و داستان‌هاشون ذکر شده در واقع در صدر این گروه این گروه سعادتمند انبیای الهی هستند و پس از اون عدهای که به اونها گرویدند های بسیار عجیبی که نیاز به دقت و بررسی و واکاوی داره مثل داستان سحره فرعون که بعد شدن سحره موسی مثل داستان عجیبی که در عرض به شما که داستان حضرت سلیمان مطرح شده داستان ملکه سبع که الان ما به نام بلغیس میشناسیم اینش قرآن البته چون این نامی ازش نام نبورده ملکه سبع میگه ولی اون خود اون داستان داستان بسیار عجیبیه نحوه هدایت یافتگی این شخص و این که اگر این ها و اون کلماتی قرآن کریم ذکر کرده اینها مورد دقت و واکاوی و واسازی اهل بگیره، عاتب عجیبی از دل اونها بیرون خواهد اونه. حالا ما یه سخن آغازینی داریم در واقع امروز معرفی این بحث و گفتگویمان است و نحوه کار ما و اون سخن آغازین ما اینی که قرآن کتاب هدایته. ما از خود قرآن کریم اگه سوال کنیم که تو چه کتابی هست؟ آیا قرآن کتاب علمیه، کتاب تاریخ، کتاب داستانه یا بیان احکامه؟ چه کتابیه؟ خودش میگه من کتاب هدایتم. در موارد بسیاری وقتی خودش خودش معرفی میکنه به نام کتاب هدایت معرفی میکنه. قرآن کریم در موارد بسیاری خود را کتاب هدایت معرفی میکنه. مثلا در همون اوایل می که زالکل کتاب و لارعی بفیه خودن للمدترین این کتاب که هیچ شکی درش نیست هدایت مدترینه بعد در یه جای دیگه دایره و دامنه رو از این وسیع تر میکنه می که شهر رمزان الازی اونز لفیه القرآن ما رمزانی که قرآن درش نازل شده قرآنی که خودن لناس هدایت مردمه در اون جمله بالا گفت هدایت متقین اینجا میگه هدایت مردمه البته تفاوت این دوتا در اینه که قرآن هدایت برای همه مردمه ولی فقط متقین از این هدایت بهره مند میشن لذا اگر یه مردم بخوان وارد دایره هدایت بشن باید به صفت تقوا راسته بشن به هر تقدیر اینطور نیست که نتونه مردم هدایت کنه ولی مردم هم باید یه قدمی بردارن به اون قدم قدم به سمت تقوا بشن تقدیر آیات دیگری هم هست که حتما عزیزانی که اون سوا قرآن دارن ملاحظه فرمودن همین دو آیه کفایت میکنه برای اینکه ما اون مطلبی رو که میخواییم تقدیم میکنیم ازشون استخراج کنیم که قرآن کتاب هدایته در نتیجه آنچه که در قرآن کریم آمده در زیر مجموعه همین عنوان قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی هدایت پس اگر قرآن یک داستانی هم نقل میکنه، اون داستان داستان هدایته رضا از قرآن نباید انتظار داشت که طریقه مرسوم مرسوم داستانگویی رو رعایت کرده باشه شما در بسیار از داستان ها که یک بار از یه جای داستان میپره به یه جای دیگری یعنی اون سیر داستانگویی رو رعایت نمیکنه. چون کتاب داستان نیست و از داستان به اون قسمت های اکتفاق کرده که جنبه هدایت داره و اگر اونها کلمه به کلمه و حرف به حرف و جمله به جمله مورد دقت و بررسی قرار بگیره چشمه بسیاری از هدایت از دل این دقت و بررسی بیرون خواهد زد که حالا شما انشاءالله نمونهاشو از این ارزیک که ما داریم رو خواهید دید سراسر این کتاب شریف بیان داستان دو گروه اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شغاز یامیعت لا تکلم و نفسون الا به و منهم شقیون و سعی لذا قرآن کتاب سعادت و شغاز بیان داستان اهالی سعادت و اهالی شغاز داستانم نمیخواد بگه میخواد هدایت کنه در نتیجه به گونه داستانو داستان رو بیان میکنه که شما وقتی داستان اهالی سعادت رو مطالعه میفرمایید راه سعادت رو پیدا کنید. وقتی داستان اهالی شقاه رو مطالعه می‌کنید خصوصیات شقا رو شناسایی کنید جاده شقا رو معرفی میکنه جاده سعادت رو معرفی میکنه هم همون همیشه همیشهی که ما داریم که ما چه باید بکنیم؟ سوال اینه که ما چه باید بکنیم؟ قرآن میگه چه باید بکنیم؟ شما باید انتخاب کنیم میخواین تو کدوم جا درکت کنیم؟ من هم بعضی ها شقی شقی و بعضی هم دو هم دوتا راه هست یه راه سعادت هست یه راه شقا قرآن در صدد بیان این دوتا جاده است لذا قرآن کتاب سعادت و است. در جمله قبلی گفتیم کتاب هدایته حالا کتاب سعادت و است. و اینه یه چیزه در یه نگاه عمیقتر قرآن کتاب زیده انسانه یعنی چی؟ یعنی شما اگر خودتون رو پیدا بکنین و ما اگه میخوایم خودمون رو پیدا بکنیم و خودمون رو شناسایی بکنیم باید به قرآن مراجعه بکنیم قرآن کتاب ذکر انسانه انسان رو توصیف کرده این انسانه که یا سعیده یا شقی که انشالله امروز اینو مفصل باز خواهیم کرد این جمله رو اینا جمعه های کوتاه. و مهمیه که احتیاج به باز شدن داره در نگاه امی قرآن کتاب ذکر انسانه قال الله تبارک و تعالی لقد انزلنا الیکم کتابن فیه ذکر رو کن افلا تقلون ترجمه این آیه این است که کتابی با عظمت را به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است آیا عقل خود را به کار نمی گیرید اولا این کلمه که تو پرانتز گذاشتم با عظمت از نکره بودن کتاب فهمیده نمیشه کتاباً این یه کتابی ما تو فارسی میگیم یه طوفانی قراره بیاد گاهی نکره به معنای عظمت به کار میره یک کتاب یعنی یه کتاب با عظمتی یک کتاب با در به سمت شما فرستاده شده که فی ذکر رو کن. ذکر شما در اون کتابه شما سآلاتتون رو از این کتاب بعد بپرسیم اختلافاتتون رو با این کتاب باید حل کنیم چطوره که این کتاب در بین ماست و ما این همه با هم اختلاف داریم غیر از اینکه که ما تابه هوایی نفسیم نه تابه قرآن به ما میگه افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیدازید؟ در هیچ جای قرآن نداریم که شما عقل ندارید ولی داریم که تعقل نمی کنید، افلا تعقلون فعله یعنی چرا عقل رو به کار نمیدازید؟ یعنی کسی کسی رو به کار بندازه خودشو در قرآن پیدا میکنه دردشو پیدا میکنه، رو پیدا میکنه راه نجاتشو پیدا میکنه و این جملات بارها و بارها در کلمه تحلویت اسمت و تارت شنیده میشه که وقتی راجع به قرآن سخن میگن به ما گفتن آنچه که امتهای پیشین رو حلاک کرد همون شما رو حلاک میکنه آنچه که امتهای پیشین رو نجات داد، همون شما رو نجات میده و همه این امور در قرآن ذکر شده قرآن انسان در جستجوی سعادت و هدایت را دعوت می کند برای یافتن خیشتن خیش و به طبع آن یافتن راه سعادت به کتاب الهی مراجعه کند اولین چیزی رو که باید بشناسم خودمم من تا خودم نشناسم نشنستم پیدا نمیکنم. من من کیستم برای چه کاری خلق شدم ذا قرآن دعوت کنه به این کتاب مراجعه کن این نه حاضل یه دیلهلت یا عاقم به اون جاده هدایت کنه که اون جاده عغمه عغم اقوام در لغت عرب افعل تفسیله یعنی اصل دوامه اصل جاده است یعنی اگه به یه جاده بشه گفت جاده به یه مسیر بشه گفت مسیر هدایت این مسیر قرآنه و ی شرول معومین الذيین یه از سال هاات اجران کبی قرآن به یک مسیر اقوام دعوت میکنه ممکنه ما توی تعلیماتمون شنیده باشیم که افعال افعال تفصیله ما اینو صفت برتر ترجمه کنیم اما در لغت عرب وقتی که یک صفت قوت پیدا میکنه قوت پیدا میکنه قوت پیدا میکنه تا به سرچشمه میرسه اینجا از افعال تفصیل استفاده می برای تعبیر لذات بسیاری از صفات خداوند با افعال تفصیل بیان شده مثلا وقتی میگه خدا اکبره ترجمه بکنیم خدا بزرگتر این ترجمه غلط در روایت هم داریم که از اما و ساده سوال کرد اکبر یعنی چی؟ حضرت اکبر من اکبرمنان یوسف اون روایت معیده این قوله یعنی وقتی که یه چیزی بزرگ میشه بزرگ میشه وقتی به سرچشمه بزرگی میرسید سرچشمه بزرگی دیگه بزرگتر از چیزی دیگه ای نیست سرچشمه علم علمی عالم از دیگران نیست سرچشمه قدرت دیگه قادرتر از دیگران نیست که کل طرح به من صفت برتر غلط راه قرآن برتر از راه های دیگه نیست اصل راه دوم یعنی یه چیزی سر و شکل کاملی داشته باشه این الان پیدا کرد یعنی جاده شد جاده مسیر هدایت شد مسیر هدایت یعنی اون 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 چه که مسیرهای هدایت هدایتشون رو از اون میگیرن موران قران سرچشمه هدایته خب پس کتاب هدایت، کتاب انسانه کتاب ذکر انسانه کتاب سعادت و شقاست و همه اینا یک امر حالا ببینید امیر بیان در توصیف قران چی امیر امیرالمومنین علیه السلام نیست در توصیف قرآن چنین میفرمایند وعلموا ان هاذال قرآن و الناس الذی لاحقش بدانید که قرآن نصیحت کننده است که پندنده است که هرگز کسی را نمیفریبود و هدایت ول لزیلا لا یزل هدایت کننده ای است که هرگز گمراه نمی کنند. و المحدث اللذی لا یکذب است که هرگز دروغ نمی گوید نصیحت کننده که قش در کارش نیست قش یعنی اینکه یک چیزی رو میخوایم ارائه بکنیم سلاحشون میگیم ولی رو نمیگیم توی دنیا امروزش میکنن خبرسازی قرآن خبرسازی نمی کنه که جنبه خوبه یک امری رو نشون بده اون جنبه فاسدشون نشون نده قش در کارش نیست بهذا ترجمه کرده به فریب ولی قش معنای رسیط تر از فریب داره هدایت کننده است که گمراه نمیکنه بسیاری از آقاد انسان نیتش هم هدایته ولی خب چون مسیر هدایت بلدیست طرف رو گمراه میکنه اما قرآن گمراه نمی کنه گوینده است که هیچ کار دروغ نمیگه و ما جالس هاز قرآن احدون الا قام انهو به زیادتن و نقصان زیادتن فی خودن و نقصان من امن چقدر زیباستین رو ملاته هیچ کس در کنار این قرآن ننشسته جز اینکه از کنار آن با زیاده یا نقصانی برخواسته زیادتی در هدایت نقصانی از کردلی یعنی هر که کنار این قرآن میشینه قرآن یه چیزی رو بهش میده یه چیزی ازش میگیره کوری جهل رو ازش میگیره کوری نادانی و گمراهی رو ازش میگیره و هدایت رو بهش تقدیم میکنه در سر سفره قرآن نشستن یک داد و ستت توش هست جهل میگیره هدایت میده و ان انهو لیس علی اهد بعد القرآآن من و ولا له قبل القرآان من و بدانید هیچکس با داشتن قرآن فقر و بیچارگی نداره. و هیچ کس بدون آن قناع نیازی نخواهد داشت. این ترجمه حتی یکمی توانش کمه. ناقصه کمی. یه خورده اگه بخواییم مفصلتر بگیم بعد بگیم که لیسه علا احد بعد القرآن منفاقی یعنی احدی با داشتن قرآن فقیر نیست. نه تنها فقیر نیست. هیچ فقیری نداره. یعنی کسی که قرآن داره هیچ چیز کم نداره و فراز دوم میگه و کسی که قرآن نداره هیچ چی نداره کسی که قرآنو داره هیچ چیزی کم نداره و کسی که قرآنو نداره هیچ نداره بعد در پایان البته این بیانات امیرالمومنین مفصلتر بنده فقط یه قسمت رو انتخاب کرده. فرمود فستشفو من عدوائکم وستعینو بهی علا لعواکم حال که چنین است هست برای در درمان بیماری های خود از قرآن شفا بطلبید و برای پیروزی بر شدائد و مشکلات از آن یاری بجویید باید از قرآن طلب شفا کرد. از قرآن طلب یاری کرد حالا این چگونه است انسانی که انس با قرآن داره میفهمه چگونه است چگونه میشه از قرآن شفا خواست از قرآن یاری خواست حالا ملاحظه فرمایید ما خیلی اینجا این عبارت ها برامون اهمیت داره تمام گفتگو بنای این مطالب استوار شده با توجه به این بیانات قرآن کتاب داستان گذشتگان نیست گرچه داستان گذشتگان هم در قرآن هست بلکه کتاب انسان است به این شکل که با خواندن قرآن باید خیشتن خیش را جستجو کنیم و بیابیم قرآن کتاب داستان نیست، داستان هم داره کتاب علمی نیست، مطالب علمی هم داره کتاب تاریخ نیست تاریخ هم داره کتاب انسانه آنچه که مربوط به انسانه در این کتاب ذکر شده ما باید خودمون بیابیم حالا چطور؟ چطور باید این کار بکنیم؟ طورش مهمنه تورش اینطوریه که قرآن کریم شخصیتها را معرفی می کند نه اشخاص رو این اصل ماجراست یعنی چی؟ یعنی چی قرآن شخصیت معرفی می‌کنه نه اشخاص؟ یعنی قرآن مگه فرعون رو معرفی نمی‌کنه؟ مگه موسی رو معرفی نمی‌کنه؟ دو تا نگاه هست. دو جور میشه به این داستان نگاه کرد. تمامی شخصیت های ذکر شده در قرآن کریم نمونه‌هایی از جنبه‌های مختلف وجودی هست این انسان است که یا فرعون است یا موسی یا هارون است یا قارون یا ابراهیم است یا نمرود یا شیطان است یا ملک پس اگه داره داستان فرعون داستان نمیگه تاریخ نمیگه فرعون یه جنبه شخصیتی انسانه در طول تاریخ بیشتر آدما فرعون بودن از ائمه مسومین داریم که همه شما یک فرعون در سینتون دارید منتا اون آشکارش کرد شما پنهانش کردید منتا من زورم نمیرسه تو خونه خودم فرعونم برای زن بچه خودم فرعونم اگه زورم برسه یه امکانی پیدا کنم چند نفر رو بذارن زیر دست من فرعونیتم یک کمی گسترش پیدا میکنه برای اون و موسی منم حالا آیا من موسای وجودم رو تربیت کردم یا فرعون من بر موسای من غلبه کرده؟ آیا موسای وجود من فرعون وجود من رو تذکیه کرده؟ در قرآن کریم وقتی جناب موسی رو میفرستند سراغ فرعون به موسی میگن اذهب الی فرعون برو به سمت فرعون انهو تقا فرعون تقیان کرده بعد در ادامه خدا نمیگه برو مثلا بزن فرعونو بکش برو از سلطنت خلش کن برو باش مبارزه کن میگن برو بش بگو حلکه حل ان تزکا آیا راهی برای تزکیه داری؟ و عهدیه که رب بکفت تخشا که من تو رو هدایت کنم تو خشیت پیدا بکنی پس کار موسا هدایت و تربیت فرعانه وقتی قرآن از شیطان سخن میگه شیطان یه جنبه از جنبه های وجودی انسانه البته ما تو این گفته نمیخوایم بگیم فرعانی نبوده ها فرعانی بوده موسایم هم بوده شیطانی هم هست ملایکه هم هستن ابراهیم،, ابراهیم و نمرود هم بوده اند اما هدف قرآن از این داستانگویی نیست که یک خبری رو به ما بده اخبار نیست جنبه های وجودی خود ماست ما در وجودمون ترکیبی هستیم از شیطان و ملک قرآن داره به ما آموزش میده که شیطنتمون رو باید باش چه کنیم فرعونیتمون رو باید باش چه کنیم فرعونیت رو نمیشه نابود کرد هست باید تربیتش کرد فرعون رو باید خاشع کرد باید هدایتش کرد به سمت رب تا خاشع بشه هل لکه ان تزکا کار فرعون توقیانه باید خاشرش کرد پس قرآن داستان نمیگه قرآن کریم شخصیت ها رو معرفی میکند نه اشخاص را و میزانی را در اختیار میگذارد که هر کس جایگاه خود را بیابد که آیا فرعون است یا موسی؟ حارون است یا قارون؟ ابراهیم است یا نمرود؟ شیطان است یا ملک؟ خب ابراهیم خصوصیتش چیه؟ اولین جمله‌ای که اوایل نوجوانیش جوانیش قرآن ازش نقل میکنه ابراهیم گفت لا اوه بالافلین من آفل رو دوست ندارم. اونیو که اوفول میکنه دوست ندارم. سعدی میگه آن را که نپاید دل را نشاید. این یعنی لا اوهب بل آفلین. همین رو دوباره به ما گفتند خلیل در ملک یقین زن ندای لا اوهب بل آفلین زن. خب بنده و شما اگه در زندگیمون آفل رو دوست داریم و ابراهیم نیستیم. اگر عملا ندای لا اوهب بل آفلین در زندگی ما مشاهده شد، در زندگی ما مشاهده شد چیزهایی را که افول میکنند، چیزهایی را که غروب میکنند، آنچه را که فانی میشود ما دوست نمیداریم، ما ابراهیمی. و الا نامرودی. پس این توابیری که در عبارت ها اومده از فرعون اینا اگه مورد دقت قرار شخصیت فرعون بیرون میان که جنبه ای از وجود خود ماست و شخصیت ابراهیم بیرون میان که جنبه ای از وجود خود ماست در نتیجه یه بار دیگه این تعبیر رو با هم بازخوانی کنیم قرآن کریم شخصیت ها را معرفی می کند، نه اشخاص را و میزانی را در اختیار میگذارد که هر کس جایگاه خود را بیابد که آیا فرعون است یا موسا هارون است یا قارون؟ ابراهیم است یا نمرود شیطان هست یا ملک قرآن کریم داستان اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شغاست داستان دو گروهه نه داستان اشخاص داستان دو تفکر، داستان دو شیوه زندگیه ما در ارای این مبحث به دنبال یافتن راه سعادت در بررسی داستان اهل هدایت در قرآن هستیم به همین جهت نام این مبحث را مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم گذاشتیم پس ما دنبال خوندن داستان نیستیم میخوایم راه سعادت رو بیا بیابیم قولمون اینه مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم به چه دلیل؟ برای که مرور کنیم برای اینکه راه رو بیابیم ببینیم که اونها چه کردند تا ما بکنیم و چه نکردند تا ما از اون دست بکشیم و چگونه بودند قول ما این است که در خلال واکاوی این داستان راه هدایت را بیابیم نمی خواهیم فقط از سرگذشته گذشتگان سخن بگوییم دوستان عزیز تا کی فقط باید بگویم و بشنویم؟ نمی فقط از سرگذشت گذشتگان سخن بگوییم قصدمان یافتن راه هدایت در خلال این سرگذشت هاست کانچه را آنان یافتن بیابیم و به آنچه رسیدن برسیم آیا رسیدیم بارها و سالها قرآن خوندیم رسیدیم قولمون اینه که جوری بخانیم که برسیم این تلاش نقابل را تقدیم می به آنکه تمام هستی خود را در راه هدایت بشر فدا کرد و به فرزندان گرامیش و به خاندان بزرگوارش و به اصحاب عالی مقامش از سلام یا ابا عبدالله و الارواح ارواحلتی حلت فنائک علیکم النی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی ولا و النهار و لا الله آخر الهد من السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خب حالا ما یه قدم میخواییم برای دسترسی به این مطلبی که در این مقدمات زمینه رو آماده کردیم اینکه بگوییم که ما چه می‌خوایم بگوییم. یه قدم میخوایم به جلو برداریم. یعنی میخوایم نگاهی به امر هدایت کنیم. شما این آیات رو یعنی آیات چهار تا نود سوره مبارکه انعام رو ملاحظه بفرمایید. که این آیات چه پیامی در درون خودشون دارد عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و وحبنا لهو اسحاق و یعقوب کلن هدهینا و نوهن هدهینا من قبلو و من زوریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و حارون و کزالکنه محسنین و زکریه و یحیاء و ایسا و الیاس کلون من از صالحین و اسمائیل و یسع و یونوس و لوتن و کلن فضلنا علالآلمین و من آبائهم و زریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و مستقیم زالکه الله یهدی بهی من یشا من عباده ولو اشرکو لحبت انهم ما کانو یعملون اولائکل لزین آتینا هم الکتاب و الحکم و نبوه فا این یک ها ها فقد بکن به ها قومن بها ها به کافرین الله لزین حدالله فبه هدا لا اسلم علیه اجرن، ان هو الا للعالمین خداوند در این آیات نام هفته نفر از انبیاء ازام را میبرد و از پدران و برادران و ذریهٔ آنان سخن گفته و از برگزیده شدن و هدایت آنان به سرات مستقیم خبر میدهد توجه داشته باشیم که ما نمیخم یک گزارش خبری بشنویم دو صفحه قرآن خوندیم در صفحات قبل چند تا آیه میخوام از لا این آیات سوالی رو پاسخشو پیدا کنیم و اون سوالم الان میگیم که چیه و چگونه پاسخ پیدا میشه و این گفتهگویی که شما دارین ملاحظه میکنید یه روشه یه روشیست برای سیر کردن در آیات قرآن کریم که امیدواریم ما بتونیم این روشو رو به خوبی جا بندازیم در نظر شما حالا ملاحظه فرمایید کمی این چند دقیقه آخر صحبتمون که وارد بحث داریم میشیم و اصل بحثمون ان از فردا شروع میشه امروز در حکم تمهید مقدماتی بود این قسمت مهمه برای آشنایی با ادبیات کار ما پس از گزارش هدایت این بزرگواران به صراط مستقیم میفرماید ذالکه هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده این هدایت الله هست که هر یک از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت میکنه. پس داستان داستان یک خبرگزاری نیست که خداوند میخواد خبر بده ما فلانی و فلانی و فلانی رو هدایت کردیم. اینجا سوال اینجاست که خب مالا اینا هدایت شدن من چی؟ من الان از این سفره میخوام که نعمت هدایت رو خودم بردارم. من چه باید بکنم؟ در قدم اول میفهمید که این هدایت مال اونا نیست. مال بندگان خداست و خداوند اینو به دیگرانم میتونه بده پس اولین نور امید داره سوسو میزنه که آ منم میتونم سر این سفره قرار بگیرم حالا زمانی که ما میشنویم ذالک هدالله یهدی بهیمن یشاء من عباده این هدایت الله هست که هر یک از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت میکند توانیم به عنوان یک گزارش از هدایت یافتگان به این آیه نگاه کنیم که باید زمینه کنم که قالبا ما اینجوری نگاه میکنیم فکر میکنیم خدا داره گزارش میده اخبار آقا ما اسحاق و هدایت کردیم ابراهیم و هدایت کردیم موسا رو هدایت کردیم اینجا مسئله اینه که خب این گزارش به چه درد من می‌خوره؟ اگر گزارش باشه خب میتونم این آیه رو بخونم بگم یه گزارشه دیگه خدا ابراهیم رو هدایت کردم خوش به حال ابراهیم بعدم زمینه کنم مثل همیشه که زمینه می‌کنیم ما کجا و ابراهیم کجا ما کجا و موسی کجا ما کجا و عیسی کجا بعدم دیگه راحت بشیم بریم ادامه همون زندگی قبلیمونو انجام بدیم، هیست تغییر هم نکنیم، راحت و آسوده. اما می توانیم نگاه دیگری هم داشته باشیم به این صورت که به عنوان یک چالش از خودمان بپرسیم این هدایت کدام هدایت است؟ راه رسیدن به آن چیست؟ چه باید بکنیم که این هدایت شامل ما هم بشود؟ حسمن دو جور میتونم بشنوم این آیه رو یکی گزارش بشنوم برم دنبال کارم یکی اینکه این شنیدن آیه برای من چالش ایجاد بکنه یعنی چالشی که بگم این کدوم هدایته خدا داره میگه ما اینا رو هدایت کردیم یعنی چی کار کرده با اینا و چگونه میشه به این دست یافت و منم میخوام شامل حالم بشه من چه باید بکنم حالا سوال به عقیده شما هدف قرآآن کریم کدامی که از این دو مورد است گزارشی از داستان هدایت یافتگان یا ایجاد چالش هدایت برای کسانی که این آیات را میخوانند کدوم میخواد برای ما چالش ایجاد کنه که ما بریم سوال برای ما این ایجاد بشه که ما این کدوم هدایته منم هم میخوام یا فقط یه گزارشه جوابش با شما من جواب خودم امیدم من جواب خودم امیدم به شما واقعظار میکنم شما جواب خودتون رو بدین شما بگین که از این آیات گزارش میشنوین یا براتون چالش ایجاد میشه حالا من جواب خودم میدم. اما ما با چالش زیر به سراغ ادامه آیات می رویم این ما یعنی خود من شما میتونید این چالش رو داشته باشین؟ میتونید نه گذارش بهش نمی بذارینش پس من الان برام چالش ایجاد شد سوال می بکنم از اون آیات که خوندیم و ازش گذشتیم که این هدایت کدام هدایت است؟ خدایا فرمودی انبیارو هدایت کردم یعنی چیکار کردی کردیم دو منم میخوام هدایت بشم راهش چیه چه باید بکنم که این هدایت شامل حال منم بشه اینا میشه چالش هایی من حالا میخوام چالش اول پاسخ بدم عرضم تمام بکنم چالش دومم میذارم بر فردا هدایت که قرآن ازش سخم میگه چی؟ کدوم هدایته؟ آیه رو نگاه کنیم بعد از اینکه نام انبیا رو آورد و گفت ما اینا رو هدایت کردیم میگه ولو اشرکوا لحبت عنهم ما كانوا یعملون اگر آنان شرک میورزیدن که هرگز اینگونه نشد، تمامی اعمالشان حبت میشد تذکر هبت یعنی سقوط کردن و محف شدن کلمه لو شرط ممتنع است و نشان میدهد که آن بزرگواران هرگز مشترک نشدن ببینید وقتی قراران میگه لو اشرکو ترجمهش همین مینیشه که ما بردیم. این یه مطلب ادبیه، تفسیر رو اینا نیست عدبیات اینا بید. لو اشرکو یعنی اگه مشتک میشدن که نشدن فرض محاله اگه اونا مشرق میشدن که نشدن ما همه اعمالشون رو باطل میکردیم پس یه ترازو درست کرد این ورش گذاشت هدایت این ورش گذاشت شرک اون ور از هدایت انبیا صحبت کرد این از شرک داره صحبت میکنه حالا ببینید به نظر شما ضد کلمه هدایت چیه؟ ذ کلمه شرک چیه اینا رو یه لحظه فکر کنیم به متضاد ده این دو تو کلمه مقابل هدایت چیه مقابل شرک چیه یکواره دیگر آیه ها نگاه کنین ذالک هد الله یهدی به من یشا ومن عباده یه طرف ولو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون اینم یه طرف یک طرف هدایت الهی طرف دیگر شرک و مه و عمل خب در لغت هدایت که مقابل شرک نیست درسته؟ ببینی در لغت چه گونه است الله و گذاشت یه طرف لو اشرکورم گذاشت یه طرف قرآن این کارو کرد یه طرف هدایت گذاشت یه طرف شرک گذاشت ببینی از این کار چی دستگیر مواد بشه این یکی از مواد بسیار مهم قرآنیه که در بسیاری از جای قرآن از این فن قرآن کریم استفاده کرده حالا ببینی با توجه به اینکه هدایت در مقابل زلالت است و شرک در مقابل توحید ببینید ضد هدایت زلالته زلالت یعنی گمراهی توحید مقابل شرکه اما قرآن هدایتو نگفت توحید شرکم در مقابل زلالت نیاورد چی و در مقابل چی ورد؟ قرآن به جای اینکه در مقابل هدایت زلالت بیاره و در مقابل توحید شرک بیاره هدایت و شرک و کنار همدیگه گذاشت از اینجا نتیجه میگیریم که هدایت دقیقا مساوی با توحیده و زلالت مساویه با شرکه قرآن به جای اینکه در مقابل هدایت زلالت و بیاره شرک و آورد یعنی چی یعنی شرک همون زلالت به جای اینکه در مقابل شرک توحید و بیاره هدایت و آورد یعنی چی یعنی هدایت همون توحیده پس آنچه که قرآن داره بهش دعوت میکنه و ازش به هدایت داره تعبیر میکنه و ضد این چرا ضد این هدایتو دروغگویی نیاورد چرا رباخواری نیاورد چرا هزار تا مشکل دیگه اخلاقی نیاورد چرا در مقابل هدایت شرک و آورد چون قانون هدایت توحیده این آیات و آیات فراوان دیگری که از امر هدایت سخن میگویند هدایت رو مساوی با توحید و شرک رو مساوی با زلالت میدونند در نتیجه چالش اولمو جواب گرفتم هدایتی که قرآن از آن سخن میگوید هدایت به توحید است قرآن انبیارو هدایت کرده یعنی چیکار کرده؟ یعنی رو موهد کرده انبیا موهدن مشرک نیستن و امی خاطر در مقابلش گفت اگر شرک می اعمالشون رو باطل می کردی. ما انبیا رو هدایت کردیم یک کلمه رو انداخته نگفت ما انبیا رو به توهید هدایت کردیم اما اون ورشو آورد تا ما بفهمیم گفت اگر مشرک می شدن اعمالشون رو باطل می کردیم یعنی ما انبیارو رو به توحید هدایت کردیم هدایتی که قرآن این سخن میگه توحیده هدایتی که قرآن از آن سخن میگوید هدایت به توحید است و از آنجا که این بیان قرآن یک گزارش نیست خداوند به پیامبر دستور می‌دهد به این هدایت اقتدا کند ملاحظه فرمودید بعدش به پیغمبر چی گفت گفت که اولائک اللذین هد الله و به هداه مقتدی اینا کسایی این که خدا هدایت کرده پیامبر به هدایت اینا اقتدا کن هدایت اینا چی بود توحید پس به توحید اختدا کن از همینجا معلوم میشه قرآن گزارش نمیده اگه گزارش بود که لازم نبود و پیغمبر بعدش بگه به هدایت اینا اختدا کن و دقیقه بفرمه نگفت به اونها اختدا کن گفت به هدایت اونها اختدا کن اونی که مهمه هدایته و اون هدایت توحیده پس روشن شد که هدف قرآن کریم گزارشی از داستان هدایت یافتگان نیست بلکه دعوته. دعوت دعوت است به پیروی از این هدایت برای کسانی که این آیات را می‌خوانند پس قرآن گزارش نمیده داره دعوت می‌کنه من فقط یه جمله معید می‌آورم از بیانات مرحوم علامه تبا تبا تبایی تا شنوندگان عزیز اینو ببینن که علامه چی فرموده علامه طباطبایی تبا رحمه الله در خصوص جایگاه توحید در دین اسلام میفرمایند متن عربیشو نمیخونم ترجمه پس برای تمامی دستورات دین اسلام هیچ هدفی جز توحید خدای سبحان در مرحله اعتقاد و عمل نیست علامه میگه توحید قایت عمومی اسلام در تمامی اعتقادات و عمله یعنی جان اسلام توحیده روح تمام دستورالعمل های اسلام توحیده فصل اول گفتگوی ما به پایان رسید من فقط یه اشاره میکنم که چه گفتیم امروز؟ ما امروز گفتیم قرآن بیان داستان دو گروه اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شغاز در نگاه امیق قرآن کتاب ذکر انسانه و تمام شخصیت‌های ذکر شده در قرآن کریم نمونه‌هایی از جنبه‌های مختلف وجودی انسان‌اند و هدف قرآن گزارشی از داستان هدایت یافتگان نیست بلکه دعوت به پیروی از این هدایت برای کسانی که این آیات را می‌خوانند هدایتی که قرآن از آن سخن می‌گوید هدایت به توحید است چی میخوایم بگیم جلسه بعد میخوایم حالا بگیم توهید چیست؟ معلوم شد ما رو به توهید دعوت کردن سال این است که توهید چیست؟ انشاالله این گفتگو رو برای فردا خواهیم گذاشت. عرض کنم که یه توسط کوتاه داشته باشم بنده از یکی از دوستان بسیار گرامی و عزیز جناب آقای سوداچی تقاضا کردم ایشونم که نسل در نسل علاقه مندان اهلوی تسمت و تعالتن خصوصا به عبا عبدالله علاقه ویژهی دارن با کمال لطفشون پذیرفتن که اون قسمت توسل رو به احده بگیرن صفای باطنه ایشون و صفای خوندنه ایشون و ارادتشون به عبا عبدالله برای بنده کاملا واضح و روشنه و انشاءالله که تو این ایام از نفس پاکهشون بهره میبریم تشکر میکنیم از اینکه قبول کردن عرض و دعوت ما رو بنده فقط برای عرض عدد به ساعت عبا عبدالله یه معدمه کوتاهی به یاد محوم علامه تبا طب تبایی اشعار رو میخونم که ایشون از یکی از شرای حافظ تزمین کردن برای برادرشون فرستادن در تبریز که یعنی یه روزه قدیمی که در اونجا برگزار می شده این اشعار کنده بشه، اشعار تزمین عبیات حافظه از مرحوم علامه تبا تبا اینشالله ایشون و همه کسانی که حق گردن ما دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه از این جلسه ما بهره ببرن، من مقدمه میشم و انشالله باید در خدمت آقای سوداچی عزیزم
1: حسي. السلام عليك يا أبا عبد الله. آن شاه شهیدان که بلا شد سویم با همین قافل ام راه فنا میپوین دست همت ز سراب دو جهان می شویم شور یعقوب کنان یوسف خود میجویم که کمان شد ز قامت چون شمشادم من به میدان بلان روز ازل بودم تا دشت یارم بال هستی او بست وصال من دل رفته کجاو کجا دشت ایران تایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراد که در این دامگه حادثه چون افتادم آیای آیای گفت هرچند اتش کنده بنو بنیاد زیر شمشیرم در دام بلا افتادم هدف تیرم چون فاخه هر بگشاد فاش میگویم و از گفته خود. دل شادم بنده اشقم از هر دو جهان آزادم لوهه سینه من گر شکند سم ستور برسرم سیر کند شهر به شهر از ره دور باک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور سایه توبی و قلمان و قسون و به هوای سر کوی تو برفت از یادم تا در این بزم بتابید مهرتل ارتیا من کنم خون دلو یار کند تیر نزار پرده بدریدم سرگرم به دیدار نگار نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دیگر؟ یاد نداد اصدادم تشنه وصل ویم آتش دل کارم ساخت شربت مرکمی خواهم و جانم بگدار از چه از کوی تو هم دست غذا دورند آخ کوکب بخت مرا هیچ با نجم نشناخ یارب از مادر گیتی به چتال زادم السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارضه التي علت دفناك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل ونه ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى ولي بن الحسن وعلى أولاد الحسن ول أسحاب قصان
2: <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى محمد فعجل فرجه I pray for the Lord of the Lord of the Holy Spirit از هر جو دنیا کہس رو به حرم آغا کنی یارزا دبی خدمت نشون ما تی گی هلات و این ایام همه جاسیو خوش شدن آیات عالم چه خبره هم آزادان همه قصدون باز این چه شورش است که در خلق عالمم باز این چه نوح چه عذاب و چه ماتم باز این چه راست خیز عزیما از زمین بنفخ سو خاص تا عرش اعظم ز گویا تول مغرب افت حشوب در تمام اعضای آلماس، انسابتیر باز دمید از خدا کشوه کار جان و خلق جان جمل در خانمش در خانما شیومت دنیا این در ستیز کهماش محرم دربور کوه قوت که جای ملانی درهای قدسی آن مبدلانی کم ارواحنا زمین اسمان آزادارم جرحونم شیاومت دنیا بعیدنی این راستی چنوش محرم روز اول ما به افق ایران روز جمع است صاحب جمع صاحب الزوای اسمی قم از زمانه میخوام عرض کنیم آقا اجرک الله یا صاحب زمان فی مصیبت جد جل مصمم موی تو شام تیر بر و رویا سپید است نور امید خزی زیبا میده ان حالال دل روبان که بابرت ب گ ها چون جان آشقان تو بر لب رسید. چشمت میون زد مجگان گرفت جان در پای صحناد چه خوش آرمید وقت زحور چکی چو بر کعبه می کنی گردد نداد که قبله دنار رسید است با ختبرران سیاه تو دست سو بر حسن دیگران خط بطلان کشید دانم شای که مایه حزن تو کربلا، آنجا که دست سبک گربان آنجا جا که دستش از جان ما از بار قص پشت شت امامت فرمود آل آن سر ذحري و آنجا کرد حرارت جان سو تشنگیری زبان خوشی که پدر را مکید آنجا که است از ددان گووش و گوش آن که هر مردش نیاز غر دارید، آن جا که زل جناب سرآسم خونش کار، تا خیمی گا هزینه بکبراد مید. جا که رفته است به قارت چون ما رنگ چهره تفلال پریده دانم که هر زمان و به هر جای گوش تو فرياد ياض زينب شريده السلام على الشيب الخضيب السلام على مخدد شريبي وجرك الله يا این جلسات هر روز به نام شخصی امروز امروز اول این جلسه رو ما اختصاص میدیم به حضرت مسلم ابن عقیق تأثیر کرده باشیم از قدیمی حضرت مسلم رو در حالی که نام خدا بر زبانش بود و تکبیر می گفت و خدا را می سکو. به بالای دار و الامار بردن شکوه و مسلم در آن اوج و فراز بر فراز آن بلندی و معراج ابدی دیدنی بود مسلم با شهادتش به گی پیوست پس از شهادت مسلم رفتن سراغ هانی اونم بستم در حالی که زبانش به ذکر خدا بویا بود بدن او را پس از شهادت بر خاک گرم کوچه ها و گذرگاه کوفه کشیده از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که درین گمبد دبار به ما سالار شهیدان در رای کربلا وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل و ابن اربر اش در چشماننش غضب زد و فرمود: نال الله به و از خدا برای ایشان طلب رحمت و مغفرت سلام شاه شهيدان، لمسلم ابن أغي، لعن يعابت أزما، يا سيد الشهدان، لعن جلال خداي، لعن جمال الجميع، شهيدش. چه سر در منای دوست نهاد به پیش پای خلیل خدا چو سمائیل فرازه بام سلام و داد میان لجهی از خون جواب موسیقی به پای دوست فکندی سر از بلندی بام که نقد جان بر جانان و بقد متای السلام عليك يا أبا عبد الله، وأل الأرض التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبغي الليل والنهار. ملاچه على الله آخر الاحد مني لديارتكم السلام على احساني و علي ابن الحسين و صلی الله و الله و بركاته شما اجازه داد آخر انجام اجازه که al الأعزل أجل الأكرم بحق ما زماننا وببدم المظلوم يا الله اللهم عجل ولی کلفرد بارپر بردگارا فرج امام زمان را برسان در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما و به آقا امام زمان را از ما رازی خوشنود بگردان چشمان آلوده به گناه ما را به دیدارش منبر به قلم افبر جرائم اعمال ما بکشت آبروی ما را مریز گناهان ما را بریز آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان همه مریض ها علی الخصوص مرزای اسلام و همهٔ کسانی که ملتمس دعا هستند شفا انایت بفرما خداوندآ باران رحمتت را بر ما نازل بگرداند زیارت اعطاب مقدسه را نصیب ما بگرداند توفیق توفیق شرکت در مجالس ازاداری را از ما نکن مرگ ما را در مجلس روض آقا یعقوب قرار بده و در دنیا زیارت و در آخرت از شفاعت ائمه بزرگوار ما را به من لذت مناجات شب زندهداری به همه ما امایت کن ما را جزء محبین اهل بیت قرار بده ما را لحظه را بر ما آسان و راحت قرار بده مارا حسینی به میران و عجل فی فرج مولان و صاحب الزمان السلام عليكم يا أهل بيت النضبة السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد حسن بن علي أيها المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواه التي هلت بثنائك السلام عليك يا علي ابن الحسن زين العابدين السلام علیک یا محمد ابن علی بن السلام عليك یا جعفر ابن محمد الصادق السلام عليك یا موسی ابن جعفر القاوبند السلام عليك یا علی ابن موسی الرضا السلام علیک یا محمد ابن علی السلام عليك يا علي بن محمد الهادي السلام عليك يا سيدنا علي الذكي العسكري السلام عليك يا بقيه الله يا حجت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفنا وتوسلنا بك الى الله فقدمنا كبا بين يدي حاجاتنا يا وجيهن انت الله اسف لنا عند الله تجنصار ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات